0: Naturellement Vôtre, Jean-Pierre
1: Fleury et Evelyn Fontane.
2: Ils nous font lever les yeux au ciel et parfois, on en vit leur vol majestueux. Ils passent et rapassent dans les airs. Les rapaces sont les invités de
0: Naturellement Vôtre.
1: Naturellement Vôtre, l'émission animale et
0: végétale qui vous met de bons poils.
2: Et de belles plumes Bonjour Jean-Pierre.
0: Bonjour, vous avez été institutrice, cher ami oui qui, qui passe et qui rapasse, c'est le mot des enfants. Fleuri, Dites-moi quel est l'oiseau qu'on voit une fois dans un sens et l'autre fois dans l'autre. C'est le rapace. Pourquoi Parce que c'est l'oiseau qui passe et qui rapasse. C'est ce que vous avez dit. Hein
2: oui, mais c'est ce que disent en général les enfants. Ils disent oui. les, 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 les rapaces parce qu'ils rapassent tout le temps dans le ciel. Ils n'ont pas compris.
0: <rire> oui, 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 oui. Ou ils tout ont fait. très bien
2: compris, finalement.
0: <rire> oui, bon, bien sûr, tout à fait. Alors, on va parler donc de ces oiseaux qui peuvent être majestueux. On se rappelle que dedans, il y a l'aigle, mais il y a aussi bah, l'abuse la et puis il peut y avoir une vieille chouette là-dedans. Et oui, hein, mais alors ce qui est aussi. intéressant,
2: c'est ce que vous aviez peut-être envie de m'emmener plutôt dans le monde de ouais. diurne ou nocturne pour cette première émission Non, la,
0: la, la première émission sur les rapaces, on va voir ensuite plus si affinité, mais on ne va pas sortir ce soir ensemble, on, va, on reste <rire> dans la journée et on va voir simplement les rapaces diurnes. Super. Hein. Alors, ils sont prédateurs ou charognards, hein. c'est rapaces diurnes. Alors, un rapace, ça peut, on peut dire que c'est un oiseau carnivore, on est d'accord là-dessus, oui. avec un bec crochu pour saisir ses proies et déchiqueter leur chair. Alors, les pattes, elles sont menues de griffes qui sont très fortes et recourbées. Les, les pattes et les griffes, c'est l'ensemble, ça s'appelle les serres. Mmh. Hein. Les yeux, justement, occupent trois quarts, même deux tiers de l'espace du crâne et se touchent presque à l'intérieur, tellement ils sont gros. Il faut il certaines y a personne, Ah oui, bah un oui, regard d'aigle. Certaines espèces ont une chose, ça c'est pas commun pour les oiseaux, ils ont un excellent odorat. Alors il y a, bien sûr, c'est une, une idée de la noblesse, hein. les, les, les rapaces aiment se montrer sur les blasons, hein. mais aussi c'est un rapace, ça peut être très péjoratif, c'est celui qui est avide, qui se jette sur sa proie. c'est rapace c'est un rapteur, ah oui. hein. c'est celui qui ravit qui commet un rapte. Alors il y a deux grands groupes de rapaces, hein, on a commencé à en parler, ceux, les rapaces dits diurnes, puisque donc ils vivent à la lumière du jour, il y a 300 espèces environ de par le monde. Et il y a les rapaces nocturnes, donc ceux qui vivent la nuit, il y en a 200 espèces. Le, parmi les, les, les rapaces nocturnes, il n'y a aucun charognard, on reviendra dans les, les jours qui viennent là-dessus. Bah, tout seigneur, tout honneur, bien entendu, pourquoi pas, le, on va parler... De l'aigle royal. Ah, ben il paraît que c'est le plus majestueux. C'est vrai ou pas Ah, oui, oui, on peut dire ça, puis après on peut à peu dire le contraire, hein, de toute façon, puisqu'il est, est, il est pratiquement sur te, ce, un blason sur trois, il y a l'aigle qui est dessus. Bon, il y a, il y a Poléon, hein, qui, a, qui avait une aigle, on va dire pourquoi c'était une aigle. Euh, il y a même des aigles à deux têtes, les, en Albanie, enfin il y en a, il y en a partout. C'est un symbole de ah, tout à fait. Hein. Alors, il s'appelle Aquila, hein, on, mm -hmm. est, on est d'accord là-dessus. Hein. Bon, c'est l'aigle, bien sûr, mm -hmm. Aquila en latin. Euh, L'Agula encore,
3: oui.
0: Voilà, l'Agula. Chrysateos, tétos, Chris, christaétos, voilà. <rire> en grec. Boum, Son nom
2: bon. complet. Hein.
0: <rire> voilà, alors ça veut dire que c'était l'oiseau euh, céleste, le créature solaire. C'était l'oiseau de Zeus, le, et ce Zeus-là, on le sait, c'était le dieu des dieux. On retrouve Christ, c'est Christ, la Christ, Christus, c'est l'or de l'Olympe, et on, longtemps on l'appelait l'aigle doré. S'il est royal, bah c'est parce qu'il est plus costaud que les autres, et de tout temps, c'est l'oiseau de fauconnerie par excellence. On va revenir longtemps sur la fauconnerie, parce que c'est complètement lié hein, et méconnu, mais c'était un monde assez, assez étonnant. Il euh, y avait un adage qui disait, l'aigle pour l'empereur, le Gerfaut qui est un, le plus gros des, des faucons, pour le roi, et le, le, le pèlerin... Le faucon pèlerin mm -hmm. pour le duc.
2: D'accord. Donc, euh, ça
0: montre la... la euh, voilà, moi, je suis costaud. C'est vrai que j'ai vu, en parlant de ça, mais j'ai vu filmer des aigles en train d'attraper de, des, des renards. Et ça dure deux secondes. Mais il y
2: renard. avait donc une hiérarchie, même dans les rapaces, finalement. On les a hiérarchisés en fonction de leur maje, de, ouais. du côté majestueux, de leur puissance, etc.
0: C'est ça. Mm -hmm. Et de, donc, ce euh, qui dit puissance dit efficacité à la, à la chasse. Et la, la chasse, la fauconnerie, c'était quand même le, le hobby de, des rois, des sultans et autres. On va voir la démesure qu'il y avait autour de ça pendant presque mille ans. Alors notre règle, on va le, le décrire un petit peu. Le bon c'est cet oiseau montagnard. Hein, L'aigle règle a... royale, l'altagne encore. Et... En ah oui. On peut le voir pratiquement toute l'année, puisqu'il est sédentaire en Corse. Hein. Enfin, partout d'ailleurs. Et on le retrouve bah, partout au-dessus de, la, de la, la colonne vertébrale de la, de la Corse, au-dessus des, des grandes montagnes. De, 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 même, euh, il passe au-dessus de la balagne Le niolo jusqu'à l'Hospédale, enfin, jusqu'au Cap-Corse. Il est tellement haut, et la, la Corse est relativement étroite. Euh, donc, bah, si l'aigle si est à... À 2000 mètres au-dessus de, au du paysage, il voit pratiquement l'ensemble de la Corse. Ça, ça il a une étonnante. vision d'ensemble. Voilà, tout à fait. Alors, quels sont les, les oiseaux qu'on peut appeler aigles Parce qu'il y, y en a une tripotée, et on va simplement parler de ceux qui sont visibles en France. Parce qu'autrement, il y a presque 300 espèces, et oui, parmi ça ces fait 300 beaucoup, ouais. espèces, il y, a, il y en a environ 50 qu'on peut appeler aigles. Eagle en anglais, tout ce que vous voulez. La liste de, de, de ceux qui sont visibles en France, c'est l'aigle royal, l'aigle impérial, qui est plus petit que l'aigle royal, l'aigle des steppes, c'est assez étonnant, l'aigle criard, l'aigle ibérique, l'aigle pomarin, l'aigle de bonnelli et l'aigle beauté. Il y en a d'ailleurs qui sont pas très grands, c'est pas la taille qui fait l'aigle, hein, puisque le, le plus grand de nos rapaces, je sais pas si on aura le temps d'en parler, on en a déjà parlé assez souvent, c'est le jipaète. Qui est lui un charognard, 2 mètres 80 environ d'envergure, alors qu'une forme d'aigle royal ne fait que, je crois, 2 mètres 70. Ça se joue à 10 cm près, mais ce n'est pas parce qu'il est grand que c'est un aigle. Mais mm -hmm. les, les plus grands de tous les rapaces, le, le fameux condor des Andes, qui lui doit faire 3 mètres 80, ça n'est pas un aigle.
2: D'accord. donc il y a on profils, a dit, ce sont
0: des. Oui, oui, c'est une question de vocabulaire, mais le vocabulaire se fait pour, pour se parler, pour s'entendre et se, se comprendre. <rire> Bon, on l'a dit, hein, c'est des, des, gars et des filles qui, 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 <rire> qui vivent la nuit, les, qui vivent le jour, les, les rapaces, d'urne, hein. euh, ils voient, ils volent, ils volent, ils volent très, 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 très bien. Et surtout, c'est des planeurs. C'est-à-dire qu'ils vont pas se fatiguer à monter le, c'est pas très lourd, on va revenir là-dessus. Mais il faut quand même, il faudrait quand même monter tout ça. Et c'est, ils se servent des ascendances. Ils peuvent monter sans donner un coup d'œil. Hein.
2: Dans certains secteurs chez nous, ils sont gâtés puisqu'il y a des courants permanents.
0: Ah ben, bah il y en a, c'est partout. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, non, mais c'est majestueux le, le, le... de voir ce qu'ils sont capables ah bah, de faire sûr, sans mouvement d'aile. Hein, hein, c'est extraordinaire. À fait. Ah oui, tout, oui, ça donne envie. Hein. On a envie de monter avec eux, mais on n'y arrive pas. <rire> euh, alors, là, on, on pensait qu'il était capable de regarder le soleil, justement. Hein, que il avait une volonté telle qu'il pouvait regarder le soleil le, le, droit dans les yeux. Eh bien, oui, mais ce n'est pas une question de volonté. Il peut regarder sans s'il est, parce qu'il a... Euh, au-dessus de l'os euh, frontal, il a une, une arcade sourcilière qui est extrêmement saillante et qui agit comme un parsoleil. Alors bon, bah, il attaque ses proies euh, au sol. Hein, C'est un oiseau qu'on dit de bas vol. C'est pas péjoratif. Mm -hmm. euh, les, les faucons sont des oiseaux de haut vol, c'est-à-dire qu'ils attaquent les les proies. Bah, les proies, oiseaux, ouais, les, volent. Les proies ouais. en l'air. Mm -hmm. Alors que là, le, ils sont capables. Bah, ils sont, ils, ils attaquent au sol. Euh, ça peut durer relativement longtemps puisque les, les animaux se défendent. C'est assez étonnant de voir, par exemple, les des lièvres qui sont poursuivis par des aigles. Les lièvres font des sauts euh, euh, au dernier moment, sautent par-dessus l'oiseau. Le, le, l'oiseau revient. Enfin, ça, ça dure. Ça peut durer assez longtemps. Quoi. Alors l'aigle, il a un, non pas un ennemi, mais on dit qu'il aurait peur des roitelets. C'est assez étonnant. C'est ah un bon? petit peu l'éléphant qui a peur de la souris. Alors, c'est bien sûr pas fondé, parce que, en, en plus, mais, cela dit, euh, si un roitelet attaquait un aigle, je vois pas comment l'aigle pourrait s'y prendre pour, parce que <rire> c'est trop petit. <rire> mais oui, puis en plus, avec ses serres, il
2: est pas très, ouais. même si elles sont très bah, puissantes, non. il est pas très habile ah non bah, plus. C'est pas vraiment, ouais, euh, tout à fait.
0: minutieux, quoi. Ouais. Il y a quelques proverbes là-dessus, on reviendra. viendra. Le, alors, peut-être que l'histoire du, du roitelet, vous savez, on l'a peut-être déjà raconté, c'est qu'un jour, il y avait un concours pour savoir quelle était, la fontaine s'en est servie, hein, bien sûr, pour euh, savoir quel était l'oiseau qui montait le plus haut. Alors tous les oiseaux, ils sont arrivés, ils n'en pouvaient plus, ils se sont approchés du soleil, ils ont pris une grosse suée, L'aigle est monté, j'allais dire les, les doigts dans le bec, hein, et puis euh, arrivé là-haut, il se, il se goberge un petit peu, et hop, pas de peau, il y a le petit roitelet qui sort de son dos, il s'était planqué dans ses plumes, qui vole 15 mètres au-dessus, et donc et ben ça a été le roi de la réussi. compétition. Bon, bon un roitelet simplement. Bon, enfin quand Belle même. Belle histoire. C'était bien, ben, tout à fait. Hein. Alors, le, le, les, ces, ces oiseaux sont difficiles à, à, à identifier par la couleur, hein, parce que, comme la plupart des rapaces, d'ailleurs, euh, la couleur change en fonction de l'âge. Le, le, adulte, la, la, tec, la tête et le, le cou sont, sont deviennent son son fauve, brun fauve. Les plumes sont lancéolées, c'est-à-dire qu'elles sont plutôt allongées, en, 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 mm -hmm. lancéolées, en forme de fer de lance, quoi. Elles sont brun-brun doré, et avec des bordures plus claires, allant jusqu'à presque le blanc. Et le bec, alors lui, c on voit, c le, c le, 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 il a le nez aquilin, si j'ose dire. Le, le bec est très puissant, et puis il ah, est en magique. plein milieu de figure. Ouais. Euh, est, là, il est noir, le bec est noir, et avec une cire. Alors qu'est-ce qu'une cire euh, C'est une, une peau qui est à nu, qui, qui entoure le bec. Là, là, là cette, cette cire, comme son nom l'indique, euh, c'est jaune. L'œil de l'aigle est brun. Hein. Et, alors ça, voilà, une chose importante pour les reconnaître aussi, c'est que les pattes des aigles sont recouvertes de plumes. Alors, ça a des plumes rousses et les doigts, puisqu'on appelle ça les doigts, mm -hmm. sont, au bout desquels il y a les griffes et tout ça, ça forme la, la, la serre. Euh, les, les doigts sont jaunes. Ça, adulte, hein.
2: ça permet vraiment, en fait, de les, les identifier. Et les poussins, c'est -ce aussi... Euh... C'est petit, n'y a pas de possibilité pas du
0: de tout trop... la même couleur. Bah, c'est une, c'est des. Alors, bon, moi, c'est pas très beau tous ces petits poussins. Hein, ils sont, c'est des boules de duvet. Bon, c'est mignon comme tout, tout petit, mais c'est pas très. Euh, a, les aiglons ne sont pas forcément des aigles hein, quand on les voit. D'accord. <rire> euh, le, 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 alors, il y a du duvet blanc. Après, le premier plumage, il était très très foncé. Et euh, mais euh, il a aussi beaucoup plus de taches blanches, c'est comme ça qu'on peut reconnaître une, la, un aigle qui, qui a un an ou deux ans. Quoi. Et ce que c'est vers quatre ans ou autres un peu plus qu a, qui bah, qu devient. Le 4-5 ans qu'il arrive à salivrer adulte. Quoi.
2: Donc en fait, Jean-Pierre, on n'a pas besoin, ce ne sont pas des, des, des oiseaux qui changent de plumage justement pour pouvoir, comme le lagopède par exemple, euh, être confondu dans la nature puisqu'il n'a pas forcément peut-être de prédateurs. Donc ces plumes qui changent de couleur, c'est juste l'âge
0: mmh. Voilà, c'est juste l'âge. Euh, il n'a pas de prédateur adulte. Euh, il pourrait se faire casser la figure en étant plus jeune par un un des, des grands, le plus grand des rapaces nocturnes, mais il n'y en a pas encore, c'est le, le, le grand duc. Hein, qui
2: qui lit, pourrait être un prédateur, pas mal de
0: cases dans les couvées. Voilà. D'accord. Euh, le, alors, le, c'est un, un chasseur, on l'a dit. Hein, qui a, alors, il, un de ses repas préférés, c'est les marmottes. Mm -hmm. il n'y en a pas encore. Dans les Donc Alpes, il, faut et il mange autre chose. <rire> il Ils mangent aussi, bon, c'est un petit peu plus embêtant, des oiseaux comme les grands tétras qui, sont, euh, qui se comptent ah oui. sur les... C'est le coq ouais,
2: de si bruyère, le grand tétra
0: Non, c'est le, 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 le... Oui, c'est le coq de bruyère, pardon. Le, le petit tétra étant le lire. D'accord. Et le, le, le grand tétra, il se fait choper. Bah là, euh, il se fait choper au mois de mai, au moment des, des accouplements. Oh parce oui, que, il fait Parce euh, que ce grand tétra-là... Il fait la roue et ouais. il, il, il se goberge comme tous les galinacés. Hein, il, est, il est couillon comme un pan. Ou, et puis il ou, chante, un, il, il se
2: régale. Voilà, Il, il, il chante à tue-tête, c'est merveilleux.
0: Il chante tellement, oui, c'est tellement merveilleux qu'il finit... Il se, il se congestionne complètement, le, le, les conduits auditifs, tellement il se gonfle pour chanter. Et il devient sourd.
2: Ah ben voilà, donc du coup il n'entend même Pendant pas... Pendant les
0: dernières stances, ben, il n'entend pas les, les, les prédateurs qui peuvent arriver. Quoi. Ah, oui. donc, Et quoi. Les hommes euh, qui sont des gros malins s'en est aperçus autrefois. Quoi.
2: Oui, je sais que c'est un, euh... une proie adorée, adorée par les chasseurs du Kera, par exemple, ça c'est sûr.
0: Oui, mais c'est complètement... Oui, oui. Alors maintenant, c'est quelque chose qui où il y a des plans de chasse et autres. Enfin, on oui, essaye parce de que c'est rare
2: et puis parce que, voilà, c'est sont des... Jean-Pierre, oui. je vous bah, propose des gros oiseaux, hein. que nous continuions à survoler ces territoires magnifiques, vu d'en haut, c'est extraordinaire, <rire> la Corse, les Alpes et bien d'autres, dans, dans la suite de cette émission consacrée, et nous en sommes ravis aujourd'hui, donc aux rapaces, mais aux rapaces d'urne.
1: À peine tu gagnes, que déjà tu perds. À peine t'arrives et déjà tu repars. En 24 heures, tu fais le tour de la terre. En un quart d'heure, tu peux devenir une star. Un feu rouge dit pourquoi t'es vénère. Tu te presses mais pour aller nulle part. Tu regardes les fusées dans les airs. Tu vas vite mais t'es tout le temps en retard. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tout le monde, tout le monde, court après le temps. À quoi ça sert? Tout s'accélère. Tu peux changer le mouvement Fais un pas de côté Un pas de côté Un pas de côté Juste un pas de côté On s'aime et déjà on se quitte Pas si facile de suivre le rythme On court, on court, mais on court dans le vide Le cerveau tourne comme une usine Toi t'essaies de suivre la lumière De jamais regarder en arrière De penser danser plus vite que ton ombre T'as rien vu mais t'as fait le tour du monde A quoi ça sert Tout s'accélère Tout le monde, tout le monde Court après le temps A quoi ça sert Tout s'accélère on peut changer le mouvement Fais un pas de côté Un pas de côté Un pas de côté Juste un pas de côté laisse un peu d'espace un pas un peu de place laisse un peu d'espace un pas un peu de place laisse un peu d'espace un pas un peu de place un pas de côté un pas de côté un pas de côté juste un pas de côté C'est
2: certainement l'émission la plus noble que nous ayons fait avec Jean-Pierre Fleury. Nous parlons en effet des rapaces diurnes.
1: Jean-Pierre Fleury, Evelyne Fontane, naturellement route sur RCFM,
2: bien sûr. L'agula, l'altagna, l'altone, il en a pas mal hein, de, de noms l'aigle chez nous. Oui, Et le rapace en général.
0: L'altitude, on trouve. L'altitude, ah, oui. Ah là là. Ouais. Euh, on avait évoqué un petit peu le, le repas de ce seigneur. Euh, donc bah, il chasse, hein, jamais de, il, il ne mange que des proies qu'il a tuées. Hein, on revient peut-être sur le mot prédateur, qui n'est qui pas du tout quelque chose de Ça n'est pas un charognard hein simplement.
1: Mmh.
0: Non, 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 bah, un charognard, il n'est pas non plus. Euh, nous le sommes, nous, charognards, hein, quand on, on va les dit, je le répète. Nous, euh, nous mangeons de la viande, et ce n'est pas une viande qu'on a tuée, donc c'est la définition. De... le répétez pas à votre boucher, il va vous virer. <rire> hein, c'est le qu'on salue, d'ailleurs. <rire> euh, alors, comment fait-il pour chasser? Ben, les, il, euh, il, il, regarde, hein, il est là-haut, il regarde, il regarde, il regarde. Euh, malheur au fond de, au, au fond de, de, de de, de chamois, de, ou au renard, ou au lièvre, quelque part sur une vire, qui est là-haut, qui, qui sait que le danger est là-bas, est au-dessus, mais il peut pas tout le temps non plus se cacher. Donc, ben, il fond dessus, hein, de, de, de là-haut, il l'attrape dans ses, dans ses serres, il va le, il le tue, j'ai filmé ça le, en train d'attraper un, un renard. Euh, le, il enfonce une, il, avec une de ses pattes, il, il prend le, le cou euh, au niveau de la nuque. Mm -hmm. Là, il enfonce, il enfonce ses serres dans la boîte crânienne. L'autre, avec l'autre patte, il, il immobilise le, la croupe. Et puis euh, voilà, c'est ainsi. Euh, si la proie fait moins de aller de, de, environ les, les les, les, moins des deux tiers de son poids, il est capable de partir avec, à condition d'avoir une piste d'envol. Il ne va pas décoller à la, la verticale, mais il peut se jeter d'une paroi pour l'amener quelque part dans la, dans la plaine. Autrement, ben, il le consomme sur place, et parfois en plusieurs, en plusieurs jours. On a vu les images des, des, euh, des, des aigliers euh, kazakhs, ouzbeks euh, et autres, qui, qui chassent le, le loup avec des... Euh, avec des avec des, des aigles, aigles. Mmh. Alors, Mais... ils sont capables aussi de, 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 de venir à bout d'un loup, hein, puisque les cerfs, la, la, la pression, on a, elle est évaluée à 200 kg par, au centimètre carré, donc ça peut, ça peut faire du bobo. Quoi.
2: Ça m'amène à une question, Jean-Pierre, sur le poids de ce qu'ils mmh. sont capables de tracter, de porter, parce que, je sais que vous le savez, chez nous, il y a quand même
0: euh, des, ouais, des ouais.
2: images qui sont véhiculées, mmh. on parle d'aigles qui pourraient en porter... Euh...
0: Euh, des chevreaux qui pourraient emporter des, des agneaux, des ah, enfants
2: oui. aussi Est-ce que vous le confirmez, euh, ça non, bon. <rire> euh,
0: non, alors les chevaux, non. <rire> euh, euh, ouais, oui, c'est surtout les bergers qui vont confirmer qu'il est capable d'amener de, des agneaux ou des chevaux euh, C'est en tout cas ce qu'ils qu disent, qu lorsque, à la, 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 la lune de Noël, les, les, les bergers font la, la, les cantos d'Iakula. Oui Hein, c'est des incantations qui sont mm -hmm. vieilles comme la Corse c'est pour protéger les, les animaux des appétits du rapace donc euh, s'il se donne la peine de faire ça, c'est qu'il y avait des raisons quoi. Euh, après euh, enlever des enfants, il faudrait qu'un enfant soit seul, là-haut un enfant de, de 4 kilos qui soit tout seul à 2500 mètres enfin à 2000 mètres en montagne c'est quand même relativement rare quoi. Hein ça fait
2: beaucoup de, voilà, donc, fait beaucoup euh... de conditions mais c'est vrai que voilà, ouais. des, des, des chevreaux ou des agneaux pourquoi pas quoi
0: euh, tant que c'est 2 3 kg c'est ça qui mangent qu de, problème, mange, de ouais. toute façon.
3: Mmh.
0: Bien sûr. alors qu'il euh, qu les emporte en l'air ou qu'il les tuent tue sur place et qu'il les mangent sur place le, le résultat est à peu près le même hein. Alors, c'est pas un glouton. Hein, est le, on, on estime qu'il lui faut une portion quotidienne quand même, de, de 300 grammes de viande par jour. Mais on va s'apercevoir que c'est pas un géant non plus. C'est pas parce que il a pratiquement son envergure de, de plus de deux de, de mètres, que le, euh, de, enfin deux mètres cinquante, de, voire plus, euh, qu'il qu va peser des, des dizaines de kilos. Puisque le, le poids, c'est entre 3 et 4,5 kg pour le mâle, et entre 4 et 6,7 kg pour la femelle.
2: Ah, elle est beaucoup plus grosse la femelle.
0: Elle est beaucoup plus grosse d'un tiers hein, chez tous les rapaces, puisque chez les faucons, par exemple, le mâle on l'appelle le tiercelé. Hein. D'accord. Donc on arrive là, si vous voulez, on va peut-être c'est peut-être une explication, c'est la mienne en tout cas, euh, pourquoi les aigles de Napoléon sont au féminin, parce que ça représente la puissance et c'est l'aigle au féminin, c'est Madame Aigle qui est beaucoup plus costaud que Monsieur Aigle. Elle est plus impressionnante. Et, est le, le symbole de la puissance.
2: D'accord. Ça être fin... Oui, c'est voilà, une explication assez logique. Hein. Un aigle ai de 6 kilos, 7 oui, en effet, c'est déjà
0: impressionnant. Ah oui, mais, oui, mais, oui c'est impressionnant, mais c'est moins qu'une belle dinde. C'est le, le poids de... Bah de, de tout à l'heure, on a parlé des grands tétras, donc c'est creux. Oui. <rire> si c'est un oiseau. Un oiseau, c'est parfait pour peser lourd. Hein, voilà. C'est vrai. Jean-Pierre Fleury, Evelyn Fontaine naturellement route sur RCFM, bien sûr. Ben, monsieur et madame, ils sont unis pour la vie. Hein. Une, ah, donc, ils se choisissent euh, et ils ne se quittent plus euh, Oui, parce qu'en plus, la période de reproduction, c'est extrêmement long. Hein. Ça commence à la, dès la fin novembre, hein, dès que l'aiglon de l'année précédente a, a enfin quitté le nid. Hein. Et ensuite, là, ils se baladent. Il y a cinq ou six aires, parce que ça s'appelle une aire, le nid de l'aigle, qui sont euh, toutes susceptibles d'être prises, d'être retenues. Et c'est choisi en fonction, alors apparemment aussi, de, des circonstances climatiques, mais c'est du moment, parce que je ne suis pas sûr qu'ils aient la météo. Hein. Et celles qui ne sont pas choisies bah, servent après bah, de, de charnier, justement, de garde-manger, et puis euh, de reposoirs nocturnes aussi. Hein. Ils, font, ils, ils font ont leurs habitudes dans, dans ces fois. secteurs.
2: c'est vrai que nous, ah, on ils a sont ce... très casaniers, ça. On a cette image du, du nid avec ses gros branchages, euh, ouais, euh, ouais. en apparence très costaud. C'est vrai, c'est uniquement des branches
0: oui, ce n'est pas, pas très structuré. C'est presque uniquement rien du tout, d'ailleurs. C'est presque, presque sur le, directement sur le caillou. D'accord. Hein? Il y a du, du branchage, mais on va voir que le, le, le petit reste là-dedans très longtemps. Et on, il range mal son nid, le petit. Il <rire> le, 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 le casse, même. <rire> alors, combien bon, de petits, bon, justement,
2: Jean-Pierre Combien de petits dans, alors, dans ah un nid bah,
0: Alors, il y a. Normalement, il y a deux œufs qui sont pondus. C'est blanc, c'est taché de roux. Il y en a parfois trois, mais c'est très très rare. Et le taché de roux, pour ne pas qu'il soit trop visible, à chaque fois c'est ça. Et ces œufs sont couvés pendant six semaines, ce qui dire c'est quand même c'est long. C'est long, c'est long. Et alors détail, les éclosions ne sont pas en même temps, c'est pas simultané. Et l'aîné, celui qui sort le premier, donc. Eh ben, tue souvent son cadet pour pouvoir profiter seul de l'ensemble de la nourriture.
2: Ah, il y a déjà un instinct. Pas très sympa, de... tout ça. Ouais, oui,
0: ah, il est
2: vraiment dominant, quoi, jusqu'au bout.
0: Ah oui, puis il faut en mettre dedans, parce que le, bon, au bout de quatre semaines, c'est il a tout le temps la, la, le, le bec ouvert, et puis c'est pas, il faut en mettre dedans, quoi. Donc les deux parents partent chasser pour le rassasier. Et là, l'aiglon, ça s'appelle un aiglon, le petit, ben, il doit se défendre tout seul contre les, les attaques, en particulier des, des grands corbeaux et des corneilles.
2: Ah, on en avait euh, parlé donc, des euh... attaques. J'ai le souvenir d'une euh, ouais. émission, Jean-Pierre, on avait parlé de l'attaque du grand corbeau sur des, des nids ouais. de jipaettes, me semble-t-il. C'était, mais c'était d'une oui, oui. violence. C'était ah, bah, violent. C'était dur. Euh, oui. Il y avait ces petits qui essayaient de s'en bah. sortir, et euh, lui qui faisait donc un massacre. Hein. Les parents n'étaient pas là. Et voilà.
0: ah, bah, bah oui, bien sûr. De, de, de plus, ça va vite. Hein.
2: Mm.
0: Ah, oui, alors le bon, c'est cette dernière phase qui dure quand même assez longtemps. Hein. C'est là où il grandit, et il, on le voit les images. Vous avez peut-être vu. On le voit sauter. Sur place, il, a, il apprend à voler. Quoi, hein. oui, 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 Il, il, il découvre qu'il a des ailes et puis après, bah, il faut qu'il découvre le mode d'emploi parce qu'il faut quand même qu'il fasse un grand plongeon. Hein, parce qu'il là, est là-haut et puis il va se retrouver en bas. Hein. Et oui, donc du coup, et ces et exercices donc, sont. Euh,
2: oui. Il a intérêt à, à, à s'assurer. Mais alors, vous disiez qu'ils bah, étaient souvent attaqués ensuite par, par d'autres prédateurs, mais les parents ne restent pas au nid quand ils grandissent, ce, ce, ce petit. Bah, il ce faut qu'ils aillent chassé. Tous les deux Papa en même temps.
0: Les vont travailler. Bah parce qu'il faut lui en rentrer dans la, dans la gueule. Si ah, il est, vorace, il est vorace. Hein, est, ah, il est vorace parce qu'il passe de, 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 de je ne sais pas combien il peut faire à la naissance, 250 grammes. Ensuite, à, à, il prend 20 fois son poids. Quoi. Donc, euh, non, pas tout à fait. Il va peser 5 kilos quand il va prendre son essor, puisque là, il prend son essor. Euh, il faut, ça peut vivre pendant 40 ans quand même.
2: Ah, quand même Ah oui c'est pour ça que quand euh, les gens les disent, j'ai vu, vu un couple d'aigles, je suis sûr que c'est le même qui revient chaque année, etc. Ce ne sont pas des hallucinations, oui, oui, on de peut très, très bien, voilà, ah ouais,
0: ah ouais. Pour la, la, la chasse, on, on disait qu'avec ses, ses serres, il, a des, il peut avoir du mal, C'est pas parce qu'il est très costaud. Je crois que c'est les, les Chinois qui, qui disent, l'aigle a beau avoir des serres, il ne pourrait capturer une mouche. pas mal
2: <rire> Ça, ça va, voilà. on parlait justement ah ouais. de la dextérité, ça en dit long sur... Euh... Ah ouais. Sur la fragilité qu'il a au niveau de la, de la motricité fine. Quoi. Mais par contre, ce sont des cerfs puissantes.
0: Bien sûr. Alors, le, les aigles, ils sont, euh, ils sont presque muets. Hein. Les adultes, en tout cas. Euh, bien qu'il y ait un mot pour, euh, pour leur cri. Enfin, lorsqu'ils crient, l'aigle le, le, glattit. Hein. Il, pas, il glattit.
2: Glattit, d'accord.
0: Glattit. Alors, par contre, les jeunes, eux, émettent des, des cris aigus pour supplier de la nourriture. Ça, ça n'arrête pas, le... ils, ils parlent même la bouche pleine. Dit, encore une fois, il faut que ça rentre, ça rentre, ça rentre. Euh, Voulez-vous que nous rencontrions, cher ami, quelques aigles bien connus
2: ah ben Avec plaisir, on va remonter très loin, je crois.
0: Ben, on va, oui, Remontons jusqu'à jusqu l'Antiquité, si vous voulez bien. Alors. Bah... On va parler d'Achille. Hein, puisque mm -hmm. Achille, c'est Achille, Aquila, c'est évident. Là. Eh oui, avec, et, avec Achille, il a, et oui, Et oui, il a été plongé par sa mère dans le fleuve de l'enfer, le stick, hein, et pour qu'il devienne invulnérable. Il était tenu par le talon. Eh hein,
2: oui, la seule zone qui n'a pas été touchée. Toujours
0: tenu par le talon, toujours. Donc, il a été plongé dedans, mais le talon n'avait pas été plongé dans le stick. C'est comme quand on repeint au minimum il faut en mettre partout, hein. Quand on repart le bateau, il faut en mettre même aux endroits où, qui sont difficiles. Et donc, il n'a pas été baigné dans les eaux protectrices. Et alors, il s'est battu, 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 battu. Et puis, une flèche tirée par cette, ce sournois de Paris hein, dans le talon. Eh, bah, ouais, c'est
2: vrai. Euh, bah,
0: oui, bah, d'ailleurs, c'était son talon d'Achille.
2: Eh oui. Eh oui. J'ai bien aimé l'image quand même de quand on doit faire la coque du bateau et à comparaison avec H. Oui, oui. Celle-là, je la garde en mémoire. C'est une belle image. Ben il faut voilà. faire la totalité de la coque des bateaux. Ouais, sinon, on crée eh oui, une fragilité. Vous savez, il y
0: a toujours l'endroit le, le, où c'est tenu, en eh dessous, oui, là, quand eh il oui. y a les, les... la remarque. C'est un aigle. Un aigle, c'est un cadeur. C aigle agile. C un agile, d'ailleurs, c'est l'anagramme d'aigle. Euh, aigle noir. Vous vous souvenez d'aigle noir quand vous étiez petite euh, c Là, c vous m'emmenez quoi dans l'univers des bandes dessinées Ben voilà, oui. Hein, c'était le, le chef de la nation des Cheyennes, paraît-il. Et donc, il a inspiré le, le, la fameuse BD Aigle Noir, qu'on qu ah, a tous d'accord était petit. <rire> euh, L'Aigle de Tolède, ce fut le Frédérico Bahamontes, un grand coureur cycliste le, qui a été vainqueur du Tour plusieurs fois, au moins en 59. Euh, L'Aigle de Maux. ah, qui fut l'Aigle de Meaux, euh, euh, c'était bossuet. C'était un, hein. un, un évêque. Un évêque qui n'a jamais été cardinal, je vais vous dire comment on le sait. <rire> euh, c'est le, le fameux évêque extrêmement dur, donc l'aigle de Mou, hein, puisque le, mais l'aigle des mots aussi peut-être, puisque c'était un, un modèle d'éloquence. Madame se meurt, Madame est morte, euh, c'est l'horizon funèbre d'Anne d'Autriche, de, de, la, 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 dite Madame Louis XIV. Il y avait une, pour revenir à Bossuet, à Paris, sur la, la place Saint-Sulpice, il y a une fontaine avec Fénelon, Bossuet, Mabillon et Fléché. Tiens, c'est la première fois que je me souviens des quatre en même temps. Ah, bien. Et c'était quatre personnes qui étaient donc, euh, qui, qui n'étaient qu'évêques. Et donc, ils n'étaient donc pas cardinaux puisqu'ils n'étaient qu'évêques. Et les, les gens appelaient cette place la place des quatre points cardinaux.
2: C'est toujours hyper intéressant tout ce que l'on peut dire à partir d'une de, de, thématique bah, et d'un ouais. animal. Est-ce que vous avez d'autres... Et puis le euh... Talon le ah, ah, bah, -talon. Talon, oui, oui, oui. Ouais,
0: oui. Bon, bah, c'est pas parce qu'il avait le nez en plein milieu de la figure, bah, C'est le, le, le prénom. parce que le prénom Achille était plus, plutôt marrant.
2: Jean-Pierre, peut-être qu'on pourrait dans oui. quelques instants euh, découvrir d'autres mots autour des aigles. Bah tiens,
0: bah bien sûr. Oh, ouais, je pense il, il y en a, énorme. Oh, y
2: Je pense que vous n'aurez pas besoin de réviser, ouais. je pense que vous les connaissez tous par cœur.
0: ouais alors, On va chanter alors
2: Ah bah peut-être, tiens.
0: Je peux vous dire que les aigles glattissent, que les fientes des aigles s'appellent des émeux, que les serpents qu'ils décrivent dans le ciel sont des orbes.
2: Eh bien nous verrons ça dans quelques secondes.
3: Maritai un un Temesari, de culture pituja, candi limani, l'Oceani, un Temesani, de Kundani be salva. Ciò qui fa giuno chonda, ciò qui ci va disunia, uno cessa era lo Cho chi ci fa già ingrandta, di nosci ga un po', si liberta. Più che mai è manta, plus que mai è maspida, il nosci morgun si danità. C'est sûr, c'est un mâle qui che à plus que jamais, plus que jamais, plus que plus que di Vere pietosi e cura diosi, pure umani di pronta di insita, ciò chi ci aduniscerà, ciò chi ci va cementare, strada di noi spanettere penista, ciò che so tu sapere, ciò che fa gi che ti sei, radi e sumenti, destini je suis un chihuahua, un mai Nessune les humains
2: Jean-Charles Papy, sur les ondes d'RCFM, allez, sortez vos serres. Oui, c'est le moment de retrouver Jean-Pierre Fleury.
1: Naturellement vôtre à retrouver quand vous le voulez, en podcast sur Bleu RCFM.
2: Ah, le vocabulaire des aigles. On a fait un petit tour déjà. On va peut-être continuer avec vous, Jean-Pierre.
0: Il y en a encore. On a parlé, bon, des cires. De... Il y a les serres, mais il y a les cires. C'est la membrane, la peau qui est autour des narines. Oui. Bah, le, le petit de l'aigle, c'est l'aiglon. Mm -hmm. euh, comme d'ailleurs s'appelait l'aiglon euh, le seul et unique de, de petit de Napoléon hein. Mais oui, c'est l'aiglon un rapace en général peut être goussot. il est gousseau quand il est gros il est exclame quand il est maigre et là c'est le moment de dire que de, de, de couper la tête si j'ose dire un préjugé, des gens affirment que et on va maintenant justement parler de la fauconnerie, affirment que les fauconniers affament leurs oiseaux pour qu'ils chassent mieux pour qu'ils soient de meilleurs et chasseurs ouais. Préjugé. Hein, puisqu'ils sont, ils sont pesés au gramme près, justement, pour savoir s'ils peuvent aller chasser. S'ils sont trop gros, effectivement, ils vont être mauvais chasseurs, mais s'ils sont trop maigres parce qu'ils n'ont pas mangé, ils vont également, donc s'ils sont esclaves, on dit ils sont esclaves mmh. quand ils sont, et quand ils sont trop maigres, s'ils sont esclaves, ils vont pas être bons du tout. Donc il faut les nourrir, mais comme un sportif.
1: C'est ils le vont juste pas les
0: C'est un petit peu. C'est un peu les, les mêmes imbécilités qu'on entend. Les, les chasseurs ne donnent pas à manger à leurs chiens pour qu'ils attrapent le, le, le aussi.
3: Oui, euh, ça nous amène à des la... Les préjugé, la...
0: préjugés, mais qui sont répétés.
2: La fauconnerie. La fauconnerie. À Valcounnerie, hein j'ai été surprise de, de, de voir mmh. qu'en Corse, le mot était non seulement connu, mais apparemment ressortait Bien régulièrement. Sûr. Parce que la fauconnerie, je pensais que ça n'était pas quelque chose d'utilisé chez nous,
0: ici. Eh bien, je pense que la, 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 cette Corse mystérieuse, entre le XIVe et le XVIIe siècle, euh, les, les gens qui étaient le, bon, bah, les, les patrons des Pièves et autres, étaient, étaient forcément fauconniers. Le, tout autour, les gens l'étaient, et justement, on va voir ça. Alors, on pouvait être fauconnier, donc avec un faucon, autourcier, avec un autour, ou aiglier. Donc, bien sûr, avec, euh, de toute façon, c'est toujours chassé avec un oiseau de proie. Alors, le, chacun de le sien, on va revenir sur l'adage qu'on avait commencé, à, à, le, le, du plus petit au plus grand. Hein. Oui. Euh, on part, bien sûr, avec leur capacité. On peut chasser le loup hein, avec un, arroyal, un aigle royal, et même des moineaux avec des pigrièches. Au milieu du Moyen-Âge, il était justement, on, on pouvait entendre cette chose. On, on reprend le début, et puis on va aller jusqu'à la fin cette fois. L'aigle pour l'empereur, le gerfaut pour, pour le roi, roi. Mmh. le pèlerin pour le duc, les mérillons, c'est-à-dire l'épervier pour la dame, le faucon cresserelle pour la demoiselle, l'autour pour le bourgeois, l'épervier pour le, père, le prêtre et rien, Après. rien à propos du milan. Hein? Parce que le milan c'est un charognard il était considéré comme une brêle.
3: D'accord. Hein, C'est-à-dire incapable de, de
0: chasser. Le, 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 c'était l'esclouf. Le, l'esclouf c'était l'oiseau le, qui vole bien mais qui fait qui fait rien quoi, qui est, qui est peureux, etc. Donc c'est étonnant. C'est un truc marrant. Là. Puisque les, les rois, on les a quand même pas mal vus. <rire> je me marre parce que, excusez-moi, mais quand je vois la tronche qu'ils avaient, ceux qui se sont fait couronner, là, c'est Bon, là, je vais le dire en anglais, si vous voulez, non. Pour ne pas être compris. Le, le, il était le, 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 le... Monsieur Troisième, là, avait une... Il a une boule dans la main. Oui. Hein? L'orbe. Et c'est assez marrant parce que là, c'est un terme de fauconnerie. L'orbe, c'est aussi, en fauconnerie, c'est les, les ronds que font les, les oiseaux lorsqu'ils montent. Ah, c'est
2: euh... beaucoup plus joli déjà. Ah oui,
0: c'est ah, oui, oui, bon. Oui, oui, bah, c'était bon. C'est pas facile, hein, quand même. De la... ça, ça se porte pas facilement, la, 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 la couronne. On va y revenir avec la couronne, d'ailleurs, parce que la... les rapaces nocturnes. Euh, sont appelés ducs ou en ducs ou autre parce que leur toupet forme comme une couronne. Quoi.
2: Oui c'est vrai, c'est vrai. Que ont on coûté, reviendra là-dessus dans un proche privé. Hein, hein, dès, dès que vous voulez, on le fera. Avec plaisir. Bah.
0: Naturellement vôtre. Jean-Pierre Fleury et Evelyne Fontaine. La fauconnerie, c'est vieux comme le, comme, le, comme le monde. quoi. Puisqu'on a toujours considéré que ces le, le, oiseaux étaient nobles, valeureux, et ceux qui les avaient, qui savaient s'en servir, étaient nobles et valeureux aussi. On l'a dit, Zeus avait un, un aigle pour emblème. Hein. Mm -hmm. euh, Athéna est souvent présentée en compagnie d'une chouette. Alors ça, c'est assez marrant, parce que ça n'a pas grand-chose, effectivement, à voir avec, la, avec la fauconnerie, euh, là, avec une chouette chevêche hein, dont le nom est Athéna Noctua qui représente la sagesse. Hein, c'est la, la sylvisan grecque sage et triomphante. Euh, Cléopâtre, elle n'est jamais censée faucon, hein, qui est et Horus et Ra. Alors Ra, c'est ouais. un, un peu bizarre. C'est hein, <rire> C'est celui qui porte le disque, le disque solaire. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire que c'est le, 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 le dieu le principal. Quoi. Alors, ce qui est, ensuite, on arrive vraiment à la fauconnerie. C'est-à-dire que la fauconnerie, elle a été ramenée, c'est les croisés qui ont qu on ramené. Donc, première croisade... Le réussi 1099, euh, 11e siècle, euh, et, parce qu'ils ont rencontré des, bah, des, des, des adversaires, des ennemis qui, étaient, eux, étaient complètement fous de, de fauconnerie. Alors, ils ont très vite pris le, le, pris le pli, et par exemple, Philippe Auguste, hein, le, le, ce, ce bon Philippe Auguste, euh, pendant le siège d'Acon, euh, il, il a offert 1000 pièces d'or à ses ennemis turcs pour récu récupérer un faucon qui s'était échappé. Ah oui. Et les ennemis turcs ont arrêté le, et ont récupéré le faucon. Et entre gens bien, ben, ils se sont échangés ces, ces choses-là. Le, le Frédéric Barberousse, vous savez, le, le fameux Frédéric là, qui s'est noyé du côté de l'Arménie, hein, qui partait pour les croisades, euh, ben lui, il continuait à chasser. Pendant qu'il y avait des batailles, euh, ça ne l'embêchait pas. Il, il continuait, il, continuait il à chasser. maintenait sa passion. Bah ben voilà. Après le, alors, milieu du 13e vers 1250, Saint-Louis, hein, le, le bon Saint-Louis, mmh. Louis IX... Euh, euh, crée la, la, la charge de fauconnier du roi. C'est un honneur total, la, un gentilhomme a le droit de rentrer dans l'église, armé de son épée et avec son oiseau de proie sur le poing. Carrément. Euh, Après, on peut continuer plus loin. Le, Jean le Bon, ce bon Jean, euh, ce bon Philippe, pardon, c'est pas, pas Jean. Alors Philippe qui aime les chevaux, mais c'était en plus, euh, ça c'est l'étymologie, mais qui, qui, on appelé, il aurait pu s'appeler Achille aussi, Philippe. Euh, en 1450, un édit royal condamne celui qui est reconnu avoir volé un faucon à se voir prélever une once de la chair de sa poitrine. Ouh. Petit détail, une once, 184 grammes, et je ah, oui, regardais. Euh... Qui sera donné en pâture aux oiseaux qui ont été volés. Ah hein
2: carrément, oui, donc là on faisait bien comprendre que... Mais Vous le disiez justement, une passion dévorante, à la Renaissance ouais, aussi, ben là, je oui. crois qu'il y a des...
0: Ah ben bah, oui notre François le, le premier le, qui était quand même il, il avait il, il se donnait les moyens de hein, de, de sa de sa passion euh, il avait 300 oiseaux de proie et une centaine de fauconniers ah oui et c'était donc ça fait quand même et puis ouais. alors il y a des grands échanges ce fameux l'énorme faucon qu'on appelle un gerfaut bah, il, a, il a évité des guerres, puisque ses rois s'offraient des gerfaux en guise de, de cadeaux diplomatiques. Quoi. Oui, hein c'est dire, dire,
2: dire la valeur, c'est dire la symbolique, hein
0: une fois de plus. Voilà, bah, d'ailleurs, Bajazé, vous vous souvenez de Bajazé qui vous a embêté à l'école ouais, lui, La lui, fameuse il... bataille de Bajazé à la, à la fin du XIVe siècle, bah, pour donner fin à cette, à cette bataille c'est Bajazé, c'est un type, hein, c'est une bataille livrée par Bajazé. Mmh. Bajazé, il a, il a offert une douzaine de gerfaux, justement, en disant, hop, là pousse, on arrête, euh, on va les fauconner ensemble. Quoi. Et puis, alors, le, le Louis XIII, fauconnier, passionné s'il en fut. Alors, plusieurs, sont euh, s'ennuyait ferme dans, le, dans Paris, malgré les, bah, les, les efforts de, du, du Duc de Luynes, Duc de Luynes qui était donc son premier ministre, c'était le seul être capable de lui fournir des pigrièches. Vous savez, c'est des, des, des petits piafs, hein, ce c'est mm -hmm. même pas des rapaces. Euh, c'est des pigrièches, c'est ces oiseaux euh, qu'on voit, il y en a plusieurs espèces. Une de ces espèces s'appelle la pigrièche écorcheur. Elle, est, elle, va, elle attrape des, des gros insectes et les empale sur les barbelés, autrefois sur les épines. Elle les laisse un peu faisander, les reprend comme ça. Donc, c'est quand même un chasseur, quoi. Et parce que le, c'est avec ses pigrièche, il chassait, lui, le, le, directement, le, le, Louis XIII, il chassait les moineaux dans les, le, dans les, jardins des Tuileries, quoi. Et puis, et puis, la passion aidant, et puis, il est devenu grand, le, le Louis XIII. Et il a eu envie de, de, chasser plus grand et plus loin. Et il a eu envie, donc, de se servir des, des gerfaux, hein, qui sont des. Mm -hmm. et donc, les gerfaux, on chasse quoi avec? Eh bien, des, des, des belles, et, des belles et beaux hérons. Le Héron. Hein? Ah oui, d'accord. Et où est-ce qu'il y avait des hérons pas trop loin de, des Tuileries, euh, quasiment en plein sud, euh, bah c'était Versailles. Versailles, Versailles n'était que était... démarré. D'accord, le,
2: le terrain choisi hein, pour... Moins de deux heures
0: de carrosse, hop, on y va. Hein, et donc, <rire> et ben, ce fut Versailles qui fut choisi. Et ensuite, ben Louis XIV, il s'est dit, c'est pas si mal que ça ici. Louis XIV, c'était pratiquement le fini. Lui, c'était plus la vénerie, la chasse à cour ben, N'empêche que s'il n'y avait pas eu la fauconnerie, Versailles n'aurait pas été à Versailles. Quoi.
2: Mais du, cette passion, Alors, il y en a d'autres,
0: hein, partout. Hein.
2: Voilà, parce cette passion, ça veut dire qu'il y en Mais... a certains qui, qui, qui ont possédé chez eux, ou qui, ont, qui possèdent encore peut-être énormément de rapaces.
0: Maintenant, il est interdit de prélever des oiseaux naturels. Nier. le mot nier vient aussi de la fauconnerie, puisque il était nier parce qu'il était. Il non, mères, pas. <rire> ouais. pas hein. Parce qu'il était pris au nid. Donc l'aumônier, il était un petit peu couillon. Et ensuite, il était affêté. C'était non pas un dressage, mais une, une, une sorte de complicité qui se liait entre le fauconnier et l'oiseau. Et, et d'ailleurs, très souvent aussi, l'oiseau le, 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 était relâché, après. Ça se fait encore, les, les Tunisiens le font du côté du Cap Bon et autres. Le, ou alors, il, est, il était pris adulte, et à ce moment-là, l'oiseau était agar. mot aussi, parce qu'il était agar quand il était pris, et ça, ça vient de là. Hein, C'est une euh, certainement, c'est un mot arabe pour dire que l'oiseau était un petit peu sonné. Quoi. Les gens de, de ces endroits-là, si j'ose dire, en particulier les Turcs, mais aussi le, du côté de, de, du Maghreb, il y a un sultan de, de, euh, avec 40 000 faucons. Qu'il fois plus que de femmes, d'ailleurs. Enfin,
2: <rire> Justement, euh, ouais, ouais. Je, je me disais aussi que dans cette émission qui est consacrée, euh, comme on, on l'entend, aux rapaces... À la noblesse. A... Et à la noblesse. <rire> en, en, en Inde aussi, au Japon, il y, y a des choses surprenantes.
0: En Inde, c'est toujours... Là. On pouvait payer ses impôts <rire> euh, en apportant des oiseaux de proie au fisc.
2: Ah ben voilà Le une piste. solution <rire> oui, non, c'est dire, c'est dire la valeur quand même.
0: Euh... Et puis euh, la reine Victoria, alors ça c'est assez marrant, c'est beaucoup plus proche de nous, hein, c'est l'Angleterre, l'Angleterre du 19e siècle, comme le chinois de Yangtze. Hein, euh, elle avait, elle pratiquait la pêche avec des cormorants. Et Il existait, il y avait une fonction, c'est un peu le même principe, hein, de se servir d'oiseaux. Euh, il y avait même une, une, une fonction officielle. Il y avait un corps mort entier de quoi On va aller, on parle des rapaces en général. On n'est plus vraiment dans la fauconnerie. C'est que tous les ans, euh, il y a le, au Pérou, le, le pays de, du grand Condor, hein, le, le Condor pas ça, mm -hmm. l'oiseau roi de la cordillère, euh, livre un combat contre le taureau. C'est un combat rituel. Le, le taureau, d'ailleurs, c'est très politique. Le taureau qui est un incarne l'espagnol. Qui est le colonisateur, il est toujours défait, c'est toujours lui qui perd. Oui. Hein c'est la revanche des Indiens contre les, conquistadors. contre les conquistadors. On continue un petit peu avec les mots, puisqu'on est on avec. Est bien avec plaisir, pour cette partie,
2: dernière partie d'émission, Jean-Pierre, peut-être des expressions venant mm -hmm. de la fauconnerie, ça serait bien
0: encore ben, Si vous voulez, ben, continuons. Une chose que nous avons tous, mais ouais, tous les gens bien que nous sommes, nous avons de l'entre-genre. De l'entre-genre, j'ai bien dit, de l'entre-genre.
2: Oui, entre-genre.
0: Hein euh, voilà, euh, ça se dit d'un faucon, qui est d'un oiseau de proie, en tout cas ça se dit en fauconnerie, qui est capable d'évoluer parmi les chevaux, parmi le brouhaha des chiens et des hommes. Hein, on sait que maintenant, cette expression, euh, quelqu'un qui a de gens, c'est quelqu'un qui, qui se conduit bien en société. Euh, prendre son essor, c'est très beau mot, on l'a dit, en hein, fauconnerie, ça veut dire s'envoler de façon prometteuse. Ben, dans le langage actuel, c'est quitter, euh, quitter pour aller se développer ailleurs, quoi. Avoir des pratiques de haut vol, autrefois en fauconnerie, le, on l'a évoqué tout à l'heure, il y avait le haut vol qui était la chasse la plus appréciée, euh, bah, maintenant ça veut dire être brillant en société.
2: Jean-Pierre, j'aurais bien aimé qu'on qu abuse ouais. encore ensemble,
0: de... mais cette émission bah, oui. de
2: haut vol touche à sa fin malheureusement. Oui. Je pense que nous pourrions bon. consacrer une prochaine émission, peut-être bien sûr à, aux rapaces nocturnes, mais nous pourrions aussi parler oui. des buses et des milans.
0: Le... Il ben, y en a beaucoup, de... des milans, il des... y en a mille... ben, tous, les... tous les faucons, parce qu'il y en a des, des faucons euh, qui... qui fréquentent justement. Le... Le... La... La Corse est une terre de rapaces, mais surtout au moment des, des équinoxes, c'est-à-dire euh, de zone de transit pour les migrations dans les deux sens. Hein.
2: Donc, Donc nous, euh, sommes... nous euh... sommes gâtés. Allez, on en... va
0: dire le... vers le 15... le 15 mars et le, et le 1er octobre, c'est là où on peut voir des, des espèces on ne voit pas habituellement.
2: Quoi. Et nous sommes gâtés là où Donc, nous vivons, mais... justement, pour pouvoir les contempler. Jean-Pierre, merci en tout cas pour ce survol, merci pour ce moment oui. passionnant. Moi, je dis euh, rapidement qu'on se retrouve, on continuera si vous le voulez bien, à parler des rapaces, bah, et je sais que ce sera une émission de tourner des, -Duc. et des... Et oh ducs la, la tournée des, des, des grands ducs Grand -Duc. Oui, ça on le fera après.
0: Voilà. voilà. <rire> Allez, ben, ben, on merci, dit ben, bon appétit à tout le monde, à ceux qui n'ont pas encore fini, et puis, euh, soyez heureux.
2: Merci Jean-Pierre.
0: Voilà. Allez, merci. Au revoir.